0: どうも皆さんこんばんは北野真琴ですそして
1: 新婚 MC の大橋ロ子ですそして番組アシスタントはサウトメリナちゃんですそして今日は番組初登場の方ご紹介いたしましょう。福厳経済塾取締役塾長エミンゆるまつさんです。こんばんは。どう
0: もよろしく,、ね、ろしくお願いいたします。エミンさんも日本に来られてどれぐらいなんですか。えっ、ー、と21年ですね。21年、はい、もうでも日本語も完全にペ手なんで、<笑>今日あのなんかツイッターでつぶやかれたんで経歴見せてもらいましたけど、すごい経歴ですね。<笑>はい。
1: 国際生物学オリンピック優勝ってこれ高校生の
2: 大会そうですそうです、はい、高校生を対象にしてるはいた、はい、まにあの数学オリンピックとかもありま、ね、ああそうです数学もあります科学もあります生物学もあります
1: 、うんはい、そして東大行かれて、えー、いろ色い々ろ野村行かれてホ、うん<笑>まあ、本当天才ですねあのトルコから日本に来られたということで,、はいで,うんではい、えちょうどトルコが6月24日大統領選控えてちょっとリラが不安定な動きになっていることも含めて,、うんてねはい、あとはあの原油市場でも22日に OPEC 総会がありますので、うんはい、原油価格動向についても今日は。はいうん、そうで
2: すね、はい、原油価格も含めてお話ししたいと思います、はい、よろしくお願いいたします,しします、
1: はい、そして知って得するマネピディアのコーナーではファイナンシャルプランナー野尻美恵子さんをお迎えいたしまして投資上手になるためにその2ということでお話し伺っていきますのでよろしくお願いいたしますそして、えー、今日の皆さんからの投稿のテーマあなたにとって外さないアノマリーやジンクス教えてくださいということなんですが、えー、コロンビアチームに勝利しました、えー、日本のサッカーチームですけれども今日はね東京タワーの色もえー、サムライブルーになっていると、うん。そう、青いの変わった
0: から。あれなんで東京タワー色変わっているの？今日はやっぱり、ね、日本が勝ったからってと。と
1: サムライブルーにしたいてこ
0: とですよねはい、
1: はい、ただコロンビアは火曜日の試合に弱いというアノマリーとかあるんですって<笑>はい、はい、ということでえー、こういうアノマリーっていうのはねマーケットにもよくありますけれどもねあの五月になったらセルインメイというのはよく相場でアノマリーって言われますねアノ
2: マリーではないですけどねあれはちゃんと理由があります理由があるあります、はい、あのもともと北半球にありますのでアメリカとか、はいはい、北半球というのはああのまあ、昔はいわゆるファーマーっていうのはあの、まあ、9月に収穫しますよね,ねちょっとそうですお金ができるんです、はい、そのお金で株を買います当然つまり9月に株買って5月に売れてで5月になると一旦その株を売ってもう一回種を買っていろいろやってその種まきをしますその辺
0: から始まってすそう
2: ですそうですもともとそういう、まああのえー、いわゆるそのアメリカの、まあ、北半球全体ですけどアメリカのこの周期ですねこれは、はい経,済えー、経済の周期
0: 儲けたお金,でお金で株を買って,株を買ってま,たまた次の種を買わなあかんからって4月5月ぐらいで売るというそういうことです。
1: なんかねあの後付けではファンドの決算が絡んでるとかいろいろ言われますけど、うん、今のはなんかすごいしっくりきますね。
2: <笑>はい、確かに今でも今はもちろんその経済はそのサイクルでは動いてないけどでも今でもやっぱりその人はね何百年続いたその習慣がありますので、はい、今でもそれはある程度あ合う合ってる時はありますね
1: はいはいまあこういうねあのきちんとした裏付けのあるような話もあるんですけれどもマーケットにはそういうねセルインメイという格言があったりしますあなたにとってのアノマリーとか人があれば教えてくださいというのが今日の投稿テーマです番組ブログの投稿はこちらというところからどしどし応募してくださいお待ちしていますなおこの番組は、えー、ラジオだけではなく YouTube ライブや Ustream でも同時配信していますのでぜひこちらもご利用くださいでは早速コマーシャルを挟んで誠と弘子の週刊気になる
3: ニュースからスタートです
0: 誠のととことん投資やりまっせやりまっ
3: せって何語です
0: かさあ
3: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします
0: 北のことのとのとんやりまっせ
1: 。誠さんより私についてきなさい
0: わかりました
3: よらしいご注文どうぞ。うーんーと、大盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに、味玉、白髪ネギねあ、バターとわかめも。全
2: 部のせい一丁
4: シンプルにわかりやすく、株式 FX は GMO クリック証券。占えましたぞ、あなたの未来。え、どんなあなたは努力次第で大きな成功を収めます。ただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康てなんだよ母ちゃんのセリフと一緒じゃん未来は自分で切り開く株式 FX は GMO クリック証券ねえ先生好きって10回言ってそれ10回クイズでしょういいからじゃあ
5: 好き好
1: き好き好き好き好き好き好き好き,好き,好き,好
4: き僕も先生好きえもう思わず笑みがこぼれるファミマの週気
1: になるニュース」さて、ここからは、誠とヒロコの週刊気になるニュースです。今日1日のマーケットデータに加えまして、この1週間に起こった国内外の気になる政治や経済ニューストピックなどをピックアップしていきます。まず今日日経平均上がったの、ちょっと意外だったというか驚いた方も多かったのではないでしょうか。276円95銭高、22,555 円43銭で取引を終了しました。え先週あたりからちょっとあのリスクオフの様相を停止始めたような、まあ、株式市場だったんですが、まあ、米中貿易交渉の激化というのを、ね、嫌気してえかなり株式市場にも不安なムードが、まあ、広がっていたんですが今日、なんで日経平均これ上がっ
2: たんでしょうねもともとあの昨日下がったの別に僕はみあの理由が米中の貿易戦争だと思わないですね。アメリカがもう明らかに引き締めに言ってますし、はい、FRB が、A、あのテーパリングをやってますので、はいまあ、それが全体的に、いわゆるそのあのリスク資産そのものを、ですね、はいまあ、ものすごいその投資家があの、まあ、リスクオフのムードになっているので、はいまあ、その何かがあるたびにそれが口実に売られるんですで今年の相場の多分特徴はそれだと思います、はもう一つはその今年はボラテリティが非常に高いですね。はいなんであの下がったけど、今日はいきなり上がりましたよね、はい、これもだからボラティリティですよね、昨日400円下がって、きょうですね。値、ね、動き大
1: きいですね、値幅がね、はい、今日もだか
2: ら、一時午前中、下がってましたけどね,そうですね、はい、だから急に多分あれ、売ってた人らが買い戻ししたなんちゃうから、ね、そうです,そうですおっしゃるとりです、おっしゃるりだから、まああの、いわゆるそのトレーディングしたい人にとっては、いい,い,い相場環境かもしれないです,、ね、ですけど
0: 、ただ、勝、はい、って待ってる人にとっては、もうこの,この事態はなんかうもう,なんかもうなんか、ほとんど動いてないなって感じしますけどね。えーそうです
2: ね、おっしゃる通りで
0: もまあね、あのー、アメリカと中国の貿易戦争のねあの完全の掛け合いはこれからどうなっていくのかなと思いなが
1: ら第1弾は7月6日に発動って言われてるんですけど、本当に発動したら、結構な経済縮小のリスクと、ね、そうですね、まあ、ただあの、えー、いわ
2: ゆる例えば昨日言ってたのがその、まあ、あの20兆円ちょっとって言ってますよね、はいえーあ,のまあ、あれはいわゆるそのトランプさんの交渉術なんで、とりあえず高い球を投げて、はいまあ、どっかで折り合いつけるだろうっていう、はい、その多分感覚なんじゃないかなと思います。ただあの米中の,その貿易戦争そのものが、一種の新しい冷戦対立構図があるので、まあ、これ、ちょっと話すと長くなりますけど、まあ、そう簡単にはですねこれはこの問題が解決しないですね、はい、これからも多分くすぶると思います、たとえ何らかの合意をしたとしてもですね、はいまあ
1: 、その問題もくすぶる中、アメリカはまあ先週、FOMC にてまあ予想通りの利上げがまあ、ね、実施されたということと、年内あと2回、ラン来年も3回、えー、今、ね、あのバランスシートの縮小というのをやりつつ、金利も上げていくということで、かなりその引き締めのピッチというのは早いなというような印象はあるんですが
2: 、印象は、まあ、そのみんなはそう感じてるんですけど、実はそうでもないんですよね、だから例えば FRB のバランスシートっていうのは、4.5 兆ドルぐらいあります、はい、でこれが今、どれぐらい減ったと思いますか、4.5 兆ドルのうち。このペーパリングを始めて
1: 数兆円ぐらい500兆ですか、ね、
2: らい。ということは今実はですねこれあのあの1000億ドルしか減ってないんですだからつまり11兆円か12兆円しか減ってないですね
1: 5 0 0兆のうちの10兆円
2: うそうです10兆円しか減ってない 5% ぐらいしか減ってないですね減ってないですねなのにこんなにあの騒がしいことになってます
1: じゃあこれ本当に本格的にもっとバランスシートを縮小するということになると、もっと崩れる可能性があ,、ねはいまあ、あと、ECB も先週、理事会を開きまして、ね、年内でテーパリング、QE は終了ということで,で、ね、でも利上げは来年の夏まではないよというお話だったんですが、それであの結構、ユーロが下がった
2: 、そうですねユーロ売
1: りということでよろしいんでしょうか。まあ、アメリカも、えー、ヨーロッパもこうやって出口の方にきちっとね、あの市場と対話しながら向かい始めているんですが。日本は相変わらずの。そうですね。異次元化は継続ということで。ですねえー、という
2: ことを言っていますね。今日も言いましたよね、はあ。は
1: い。それであるならば、えみさん、もっと円安になってもいいんじゃないのと思うんですけどね。
2: まあ、残念ながら、世界的にリスクオフになると、円安にならないんですね。これは円高になります。それは日本は債権国ですね。債権国とつまりネットで日本お金貸してるので、はい、まあキャリートレードがほとんど日本円をベースに行われてたわけなので、はい、まあそのお金が日本に戻ってくるんですよね。はい、えー、それが円高をもたらしているわけです
1: 。まあ世界中にまああの日本の資産が投資されているということと、あと日本のまあ。コストが安いから日本から円を借りて投資されている資産があるということで、日
2: 本は世界最大の債権国です国。つまりお金を貸している国です。そうです
1: ね。はい、日本ってでもあの
0: んほんまに思うけ
2: ど、<笑>気前よく貸してる感じが我々は。そうそうそうそう。まあ<笑>気前よく貸してるんですよ。だから世界に。ねはい、まあだからま
0: あこれはね帰って,きてまあいずれ帰ってくるという形で、でまあ言ってかだから円基準にやるとどうしても円安になっちゃう、ね。そうですね。まあ、これ
2: はあの金融の基礎なんで、ね、聞いてる皆さんも覚えてお。欲しいんですけど、はいあのはい、あの、リスクが増えると、あのお金って家に帰りたくなります。これ人と一緒です。だから人も街にいると危なくなると家帰りたいんでしょう。ず一緒ですよ。<笑>だから。で、あの今のいわゆるグローバル世界にあるお金、まあ日本結構貸し出してるので、リスクが高くなるとそのお金は。家が日本なんで、日本に戻るんです、ねああそうか。はい。円キャリでですすねね、はい、戻ってくるレ、
1: ね、パトリエーションが起きるということで、うんまあ、何かがあるとやっぱり円高になってしまうというのはもう構造的にしょうがないということです
2: 仕方ないですね、はい、お金再建国である以上はお金仕方ないです、ね、です
1: 金融政策でいくらじゃぶじゃぶにお金ばらまいても円安にならないというのはちょっとね難しいですね、うん
2: まあ、だから逆に円安になってるという考え方もだからそれをやららななかったらもっといいからになったもとにてま
1: すで<笑>そうすると、日本株ももっとね、はい、ボロボロや
2: ったでしょうからね。ということになりますかね。で,
1: ね
0: はいはい、でもなんとなく110円前後って、今なんか、対ドルに関してやったら、居心地よさそうないい、ね、そうですよね、はい、
2: 皆さんもね、大、え、体、ー、それぐらいでみんな想定してますので
1: ちょうど今あの、いろいろね、あの業績が出揃って、はいうん、来期どうなるんだろうとかいうところがね、あの出てくる指が今、指季報がそう
2: ですね。はいまあ、少しモーメンタムが、ね、やっぱり、えー、と弱くなります、来期は日本株全体でですねあんまりんなよくないというか、よくないほどのあれではないですけど、普通に増収増益ではあるけど、はい、あのちょっとモーメンタムがですね、はい、だからあの今期、いわゆるつまり2018年3月期は非常によかったんで、2019年3月期、今始まってる。えー、気は少しですねあのモメンタムが弱い、ま
1: あ、勢いがちょっと鈍っている、うん、そ,うそういうことですねモメンタムが弱いということですね,うですねまあでも110円あればまあそんなに心配することはないでもこれ
0: まあ110円から逆に言うと日本人は今観光のお客さんも増えたわけですからね。円高の80円とか90円の時それはやっぱり日本来ないですよね、来ないですね、はい、だからやっぱりこの20円ぐらいは、すごい日本にとっては良かったと思いますよ、円安って、そうで
2: す,そうですね。もちな
0: かった、こんだけ観光客の来た、昔、考えたら、80円出たときのときは、全然お客さん、外国人見なかったですよ、そんなに,いや、はい本当にあの、本当にお金持ちだけは日本に来てましたからね、そうで
1: す、はいうん、100円
2: 切るとね、結構厳しい、ね、厳しいですね。はいやっぱりうん
1: はい、えー、そしてここで里奈、えー、ちゃんがこの1週間に気になったニュースピックアップしていただき
3: ましょう。はい、はいフリーマーケットアプリ大手のメルカリが昨日東証マザーズに上場し公開、ねはい、価格3000円を 66% 上回る初値5000円をつけました、はい、初値で換算すると時価総額はおよそ6766億円となり、はい、今年最大の新規上場となりましたというニュースが気になったんですが、はい、将来的にメルカリの株はどのようになっていくんですか
0: まああとはこれ海外でどうなるかですねと僕は思いますい日本のマーケット自体はそんなにもうこれ以上どうのこうのってことは多分ないでしょうからまあ僕らみたいな僕とかみたいなおっちゃんらもメルカリに参戦するんでしょうけどいずれ
1: 参戦参戦,参戦,参戦今若い子は簡
0: 単にやるけどお<笑>らみたいなやつはもうメルカリでっていち,いちなんか売ろうとか買おうとかあんま思わないでしょししも参
1: 戦したらね<笑>結構売れなくてブランドのバッグとか。うんそう
0: いういのダメなんですよ
1: <笑>中途半端な価格帯は売
0: れないので
1: 安いのとか売れるみたいなそんなっちゃ高いのが売れるとあとめっちゃ高いのとかね、はいはいはいはい、なかなか難しいなと思ったんですけど、うんまあ、このビジネスモデルっていうのはでもあのシェアリングエコノミーの今のビジネスモデルともマッチしてるとも言われているそう
2: ですね、はい
1: 、もう、うん、所有しないもうみんな買ったらシェアしてこう,う行こうみたいなまあ本当
2: になに、はい、んかみんなあのその私、結構物もか買うし、売れる、売るし、あのはい、つまりあの、いわゆる価格、安く出す、みんな遊び感覚で買ってるんですよ、そうですよね、使わないネクタイとかですね、うん、300円で出すと買われるんですよ、はい、あそ,ういうそういう感覚です、はい、
0: だからもう、別にそれが絶対必要かどうかで、物を買ってるわけではないんで
2: すよね。普通になんかいまあ、捨てようと思ってたものを誰かが使ってくれるだけでも嬉しいじゃないですか、うん
1: 、このビジネスモデルで、将来的に、まあまあ、株価に関してはまたちょっと別ですけれども、伸びていくかどうかってのは、どこがポイントになるんでしょ
2: うか、まあ、これはあの先ほどおっしゃったようにあれですよ、ね、アメリカがポイントですかに、ええ視点を置いてやっていったときに当たるかどうかですよね。そうです,うですね、うん。まあ、特に、まあ、あの、日本と違ってね、まずアメリカを。土地大きいじゃないですか。で、はいはい、あの、まあ、あとは競合がたくさんありますし、イーベイがありますし。イーベイがあります、ね。えー、そすね。オンラインショッピングが非常に流行っているわけで、そこでどうその差別化していくかですよ。ただ、私があの、自分が直接そのシリコンバレーの友人から聞いたのは非常に。その評価されていると、そのいわゆるシステム、うん、アプリ自体が、あのアメリカでは評価されていると。まあ、あとはそれをどうエグゼキューションするか、実行していくかですよね。えー
1: 評価されてるってことはユニークだと。そうユニー
2: クです。あのビジネスモデルが。もともと、あの、まあ、そういう、いわゆるオープンマーケットっていうか、フリーマーケットアプリ、以前も、まあ、ヤフオクもそうなんですけど、ありました、ね。そうです、ありましたけど、まあ、そこに何かプラスアルファを持ってきたのは、ア、うん、メリカリが成功した秘訣なので、うんはいまあ、それ長く話すと長くなるんですけど、まあでも、あの僕はシリコンバレーで聞いたのは、非常にアプリとシステムを評価されてると聞きました<笑>、えー、いや日本はだから、ほら楽天さんもこれやろうと思って、海
0: 外でようと思ったけど、いまいち楽天さんも成功しなかったね。で、ね
2: は
1: い、
0: やっぱりこれからの,あのやり方っていうのは、これはもうやっぱり世界を、国の国旗をまたいで、どういうビジネスモデルが海外で受けるかの方が一番大きいと僕は思いますけど、ね、ワールドカップに出るって、
2: だら、ある意味
0: そう、ある意味そうですかね。<笑>戦戦い
1: いははそうなんて<笑>イーベイは戦うのです海外市場展開が成功するかどうかが肝ということですが、うん、ちょっと今、地合いが悪いせいなのか、初日で値がついたのも、ちょっとな大丈夫かなという気はします、ね、ち,ょっとちょっと悲しかったです、ね、何日か値がつかないで、そうそうそう、もう盛り上がるかなと思ったら、えー、初日に値がつきま
2: した、ね、ただあれあの、ある程度の、いわゆるその、うん、今の IPO ってほとんどその小さいじゃないですか、上場した時は。はいうんはいだからあれほど大きくなって上場するというのも結構珍しいなのです,あそうですねマザーズではちょっ
0: と時価総額大きいですもんね,ですね、はい、最近
2: の流れとしてはちょっと珍しいですね、
1: はいうん、ユニコーン企業と言われるのね、はいあの、世界にはたくさんあるけど、日本は本当にメルカリぐらいしかないって
0: いう,<笑>う,ないうことで。ぐらいの会社の規模で
2: すからね。まずは。そうですね,ですね、うん。
1: はい、ということで、将来は、まあ、ね、海外展開が成功するか否かがポイントということですね。はい、以上、誠と弘子の週刊気になるニュースでした
0: 。北野誠のとことん投資やりません
1: 。誠さんより、私についてきなさい
0: 。わかりました。賢者の投資さあ改めまして
1: 今日はエミンゆるまずさんにお話を伺っていきます改めてよろしくお願いいたします,ししますこ
0: の複眼経済塾っていうのがなかなか<笑><笑>
1: たくさん目があるっていう
2: まあトンボですよねトンボですねトンボの目で見ようっていうですね投資の世界をそこが目的
1: 、はいはいえー、ということで今日は
2: テーマは
0: 何ですか
1: オペック総会直前、はいね、原油価格をめぐる攻防と新興国通貨の動向ということなんですが、えー、明日あさって金曜日22日、オペックの定例総会があります。ありますね、はいえー。年2回の定例総会があるんですが、今回注目されているのは、これまでずっと減産を続けてきたオペックが、増産を発表するのではないかという、もう事前にこのニュースが出て、価格が少し下がるというような動きが出ていますね。ここをめぐどのようにエミンさん、ご覧になるの
2: えっ、ー、と、まあ、OPEC はあの、実は、まあ、14カ国いて、あのこれはあの全員一致しないと、おまあ、何も出ないんですよ、でなのであの、おそらく私は OPEC から増産っていう、はい、あの決議は出ないと思います。足
1: 並み揃わないいいとととと思いますというのはイラ
2: ランとベネズエラとイラクが今反対しているので増産に、えー、これはあの多分出ないと思いますで、そうすると何が起きるかというと、はい、で今、増産を望んでいるのは実は。サウジとロシアなんですよねで、ロシア、オペックメンバーではないですけど、今、一緒に動いてます、はいでえー、実はですね、先週、ワールドカップの開幕戦見ました
1: はいなんかここ、ロシアとサウジがちょうど見つかったんですってね、はい、そうです開幕戦,、はいで開幕戦えーと、
2: サルマン皇太子と、はい、プーチン大統領が試合、一緒に見られてたんですけど、おそらく多分あの原油の話もしたんじゃないかと、サッカー
0: 、まあね、見ながらこう。ビップ席で、そんなサ
2: ッカーとか見ながら、そんな話もしてる、はい、ですというね。うはいはい可能だから、この2か国で、独自に増産するんではないかと私は予想してます。はい、なので、今回の。あ、もう独自にですか。独自に、そうです。はいはい、2か国で独自に。まあ、これは、で、さらにそのアメリカがもうすでに、いわゆる。えー、今、イランのとのかか核合意から離脱しているので、はい、その前に実はお願いしてるんですよね、うんはい、サウジに、まあ、イランの分を穴埋めしてくれということで、実はもう話がついてるんじゃないかなと私が思っていますので、うん、おそらくオペックから何も出ないと、はいで、価格は下がっているので、オペックの後に何が出ても価格はちょっと上昇すると思います、うん、価格逆に上,がる上がります、はいはい、先に下
1: げちゃってますからね。そうでですす先に下
2: げているので上がります、はいえーはいとなると、えー、まあロシアとサウジアですね、独自二カ国間で、えー、勝手に、えー、増産をすると。勝手に。はい、まあ
1: アメリカが今ね、あの生産大国に躍り出ましたけれども、アメリカがなかったら。ナンバーワンツーですからね。そうですねあの輸出
2: ベースで言うと一位と二位です、うんはい、1位と二位の国
1: がやっぱり増産するって言ったらインパクトはやっぱりい。まあ大体百
2: 万バレルぐらい二か国で増産するって言ってますので、うん。まあそれぞれの、それぞれ一千万バレルぐらい一日で生産してますので、まあ五パーセントですね、はい。あの生産を増やせば、まあ百万バレルになりますので
1: 。でもこれが出ても。価価格格がががが上上るというの
2: は、えー、とオペック総会の直後には価格が上がりますただ、私はこれはつまり、一時期は100ドルまでいくんじゃないかみたいなその予想もあったんですけど、えー、私、そう思わないので、はいまあ、WTI でまあ70ドルが多分天井、はい、だというふうに思っているので、まあ、大体この価格帯、はいまあ、今、ちょっと65ドルまで WTI で下がってますけど、はい、ブレントで80ドル、WTI で70ドルから75ドルの間が、えー、多分どちらかというと、サウジとイランあ、イランというか、サウジとロシアどちらも多分望ましい価格帯だと思います。というのはもう一つ、ですねこのみんな価格気にしてるけど、もう一つ、市場シェアっていうのもあるのでね、はい、あのいわゆるその生産してる国にとって、はい、原油って今あの、いろいろオルタナティブエネルギーが出てきてるので、はい、全部使い切れるかどうかわかんないんですよね、みんな持ってるもの、できれば売り切りたいです、みんな持ってる
1: 国々。
2: だからあんまり上がっちゃうと、今度、シェールオイルの生産が増えるので、はいうんえーそれがあんまり欲しくない
1: 。アメリカが。
2: 中国です。アメリカと中国のシェールオイルの生産が増えますので。はい、シェアを取ってしまう。そういうことです。はい。はい
1: 価格がまあ上がってくると、アメリカがどんどんシェールを作って、シェアを奪ってしまう、うせっかく減産して、ね、価格上げてあげてるのに,アメリカに、アメリカのためにやってあげてるみたいになっちゃってるという,うい、ねはい、いところもあると、でで今日うはあの原油のチャートをご用意いただいてるので、皆さんにちょっとこれ、ご覧いただきたいんですが、はい、大きな価格の変遷です。えーまあ、昔はは原油価格90ドドルルからとというところにあったたもののが大きく崩れたのやりこれ一番最初のきっかけはアメリカのシェールの台頭というところだったんですね,そ,ですね、はいはい、そしてその後の大きな価格の,その転換になった事象というのは、まあ、どういうところがあったのかちょっと解説いただきたいんですが。はいまあ、
2: これはあのまずイランとの核合意ですね、オバマ政権がやった、はい、核合意ですね、はい、これ、ここ、このイランが、まあ、そこまではですね経済制裁にあって原油輸出できなかったんですよね、はいで、この核合意が決まってから原油が大きく下がって、30ドル切ってますそうですね、そういえばそうでした、はい。はい、で、実はですねあの、経済制裁が解除されてる時点でそこを打ってます。つまりですね、はいまあえー、いわゆる株と一緒で、あのーまあ、ニュースそのもので動くんですけど、事実でですね、
1: ああ織り込み
2: で、今ま
1: さに原油価格下がってるのは、増産の話が出てきたから、じゃあ、発表あったらむしろ上がるという、うんね、ことなのかも
0: しれない、ね、だから噂、噂噂と事実ですねそう噂と事実です、ファクトで売れというやつですね。すはいはい、と
1: いうことが、ちょっと過去のチャートからも、ね、検証できるということなんですが、原油価格がやっぱりちょっと上がってくると、いろいろ困ることが出てくるというのが、はいえー、3ページ目、ちょっとご覧いただきましょう、原油価格の高騰で拡大するフラジャイル5の形状赤字、今、あの新興国通貨がすごく下がっているというのが話題なんですが、一番あの解説されているのは、アメリカが利上げするから、みんなアメリカドルに戻ってきているということで、新興国通貨下がっていると解説されているんですが、そ,うですそ,うです
2: それは,それはメ,インメインのシナリオですね、で,ね、はいで,ねではい、もう一つですね、実は、補助要因というのは、この原油価格の高騰なんですね。ですよでこれなぜかっていうとこの、はいえー、いわゆるそのフラジャイルファイブと言われている新興、はいえーまあ、国は。経常赤字を持ってます赤字え、はい、そうですあの経常赤字を抱えてます経常、ね、赤字はこれらの国って、ね、基本的に原油を持ってないので原油価格が高騰すると経常赤字が拡大するんですよね輸
1: 入しなきゃいけないということで、はいはい、そうですそうです
2: でここにの載せてるのは実際経常赤字対 GDP の比率ですね GDP に占める経常赤字の割合を載せてるんです、はい、例えばえ2016年時点トルコは 3.8% で、はい、昨年末時点で 5.5% まで拡大していますこれはなぜかというと、はい、原油価格が高騰高騰したからですね経常、はい、赤字が高騰すると、これらの国のリスクが増えるんです、通貨が売られるんですよね、ね、はいはいまあ、この中で、原油を持っている国が、ちょっとカタールとかはね原油を持っているのであの、日本もね、カタールにお世話になってるす経常赤字、ちょっと違う理由ですけどね、はいはいえー、ブラジルも、まあ、一応、10位なんで、原油生産では。あの、まあのまそれそれらのしかしそれらそれ以外の国は基本的に原油はあんまり作ってないので、はあ、原油価格の高騰っていうのは例えば南アフリカとかは原油ほとんど作ってないですね。
1: はい。はい、南アフリカランド昨日一昨日あたりまたすごい下がって。
2: そうですね。はい。はい、昨日ちょうどですね実はトルコと南アフリカの CDS ですね。はい、クレジットデフォルトスワップは、はいえー、トルコは二年半ぶりの高値。はい。えーん南アフリカは1年半ぶりの高い数字に来てます、は
1: い、ちょっとリスクを高まってますね,すね CDS、はい、っていうのはリーマン・ショックの時によく言われた言葉ですよね、はい、すすす保証料というか、えー、そうですちょっと国が危ない
2: 国がデフォルトするリスクが増えるとそのプレミアムも当然増えるのでうそういう意味です、
1: はい、あれデフォルトのリスクが高いっていうふうに見られているというのはトルコまさにトルコ出身ですので、24日に大統領選を控えているということで、トルコをどのようにご覧になっているか、ちょっと伺っていきたいなそうですね、
2: 24日にちょうど、実はですねあの海外滞在者の投票っていうのはあの、日本で先週の日曜日に行われましした
1: た行ってきましたかえい
2: や、私はあの投票権がないので、あ今もうこちらそうです。あの正確には私はトルコ人ではなく日本人なんで。あの<笑>そうなんですねそうです,そうです。はい。<笑>あの、というので、えー、一応やってたんですよね、はいで。で、トルコでは今週の日曜日にやりますので、はいはい、で今回はですね、もし、まあ、政権交代がお起きればですね、多分トルコリラが上昇するんじゃないかなというふうに思います
1: 。政権交代が起きればリラが上昇,上昇する、はい。現政権が継続ならリラ下落なんですか
2: 。まあ下落しますけど、現政権継続でも大きく下落しないと思います。随分下落してますで。まあ、先
1: に下がってます、ね
2: 。先に下がってます。はい。そうですね。
1: はい。エルドアン大統領、えー、外から見るとみんな独裁政権というふうに言うんですが。実際にはどうなんでしょうか
2: 。はい、えっ、ー、と、まあ、あの、実際選挙で勝って支持率も。高い高あのいわゆるそのポピュリスト政治家ではありますけどねあ、はいえー、あのただ今回ですね結構いわゆるそのトルコリラの下落で支持率が下がってきているので。えーまあ、これはあの先ほどの原油の話じゃないですけど、リラが下落すると、さらにダブルパンチですよね、いろんなものが、輸入品が高くなるので不満
1: がね、インフレですね、そうすると、かなりのねはいそうです
2: だからあの、ちょうど今日読んでたのは、うん、ポ,あのポテト、ポテト,ポテト、はい、の,テトの 1, キロ1キロのポテトって6リラになったとい,いうので、まあ、120円ぐらいですか、130円ぐらい、まあ、トルコにしたらすごい高い、はい、高いですよね、今のそうです今の高いよ、高いですポテト。ポテト,ポテト芋や
1: 芋芋
0: と<笑>トルコスはすごい高いですよねそうですそうですジャガイモで
1: す。ジャガイモ、ジャガイモ。はい,い、はいはい、あっち結構リーラー投資してるんだけど
0: <笑>まあう言うて言うてみたらあれですよマクドナルドのビッグバーガー価格と同じですよ全世界でどれぐらい値段でああそうそうそう
2: そう購買力しなきゃないからなのでかなりちょっと高騰してるなとあそれもやっぱりあのそうす
1: ると、不満がま、投票する人はちょっと現政権は不安だからって、ね、政権交代の方に票を投じるかもしれないと
2: いうことです、ね、じゃがいも6リラじゃきついですよね
1: 。えー、<笑><笑>ということで、えー、なんでこんなにその通貨安インフレに苦しむ事態に陥っちゃってるんですか、今そそもそも
2: 、えーっとですねまあ、これもあのずっと、ここの表にもあるんですけど、ずあの非常に経常赤字の,、はい、その GDP に対する比率って高いんですよね、大きいですね、はい、これ、なんでこんなことになっているかというと、はいまあ、そもそもその採用している経済成長モデルって、内需による経済成長なので、つまり製造業が育って、輸出をしてその成長していないので、国は日本みたいに、もしくは例えば台湾とかみたいにですね、はい、そうするとどうなるかというと、この経常赤字はどこかからまあ穴埋めしなきゃいけない、毎年。まあ、これはは伸びてる時はいいるですよね、景気がいいときは、まあた、例えばあとはあの、まあ、金利が安いときに世界的に、はいまあ、直接投資がきますし、はい、あのそれ以外でも、まあ、例えば債券とかトルコの債券とか株式が買われるで人気があ
1: ときは、世界中からトルコに投資日本人もいっぱいトルコに投資しましたからね
2: た、はいはい、ただあの今みたいにね。世界が金融引き締め段階に入ってきちゃって、しかもアメリカがテーパリングをやって、うん、さらにトランプ政権が減税を、法人税減税やったがために今、アメリカの財務省がね、余分に国債発行しているので。その状態でなかなか新興国にお金いいかないんですよね
1: あ,あとちょっと最近はあんまり聞かなくなりましたけれども、まあ、IS の台頭で結構トルコのテロのニュースがあった時に観光客があんまり行かなくなったっう、うんはい、そ
2: うですねそうですね、まあ、こと実はですね、うん、昨年2017年はほとんど事件テロ事件ないんですけどない、ね、2016年は結構あったのでその影響がまだやっぱりね。はいす、えー、すぐには回復しないんですよね確保、はい、
1: 収入も結構大きいそうですそうですも
2: ちろん、はい、ですもんね、はい
1: 。ということで、えー、非常に通貨安インフレに苦しんでいるトルコの、えー、大統領選が24日日曜日ということで、えー、現政権継続だと一旦ちょっとトルコリラは下がるけど。もう,もうすでに下がって、ね、下がってますね、はい、そん
2: なに大きく下がらないと思います、まあ
1: 、22円ぐらいまでトルコリラ円、ね、下がってきましたけど、はい、どこぐらいまでちょっとこれ、下がるリスクがあるとお考えでしょうか
2: まあ、まあ、22円も一回割る可能性はあると思いますね、は
1: い、<笑>いやー、はい、ずいぶん下がりましたね、一、は、
0: 時、いはい、でも日本ね、日本、トルコリラ流行りました
2: からね、まあ、今でも結構ね、あのやっぱりスワップポイントが高いので。スワップ高いですかね、はい、そうですね、うん
1: エルドアン大統領、あの、こうなってくると、本当はね、あの、トルコリラ、通貨を上げなきゃいけないと思うし、あの、中央銀行は政策金利上げてますよね。そうですね、
2: 上げてます。なので、エル
1: ドアン大統領は利下げした方がいいっていうふうに、この間おっしゃって、なんか中央銀行と、大統領の言ってること,と違うんですけれど
2: もエルドアンの、はいまあね、日本人に、ね、エ,ルあのエルドアンさん説明すると、ね、一番わかりやすいのは、エルドアンは田中角栄みたいな人です
0: 。はい
2: 、日本のつまりままりりりととにかく、まあ、インフラ投資ををやりますす道路を作りますあの、まあ、そうなるとえーまあ、そのエルドアン支持基盤というのは非常にその、まあ、土建屋さんが多いんですよね、ああのあの橋を作る、道路を作る人たちが多いんです、はいはい、あとは家をまる、あ、住宅セクター、不動産セクターですね、はいはいで、彼ら一番やっぱり金利の上昇で困るセクターなんですよね、それぞれ。そうすると、なかなかやっぱりその金利を上げたくない、できれば下げたい。はいはいはい
1: まあ、あの中央銀行としては、やっぱり通貨安防衛のために金利を上げて、ねまあ、外からの投資を呼び込みたい。うんそうですねはいところが、えー、大統領は選挙目前に控えて、えー、支持基盤である方々の票を集めたい、ね、ということなんですね<笑>そうです、そうです、はい、おっしゃる
2: とおりあの、非常にあのトルコの内陸部とか、ですね、はいえー、あの田舎の方に、えー、支持率が非常に高いですね、それもやっぱりそのダム作ったりとかね、そういう目に見えるその実績残してるので、そういうのをみんな見て支持しているのでうん、はい、その意味では金利は絶対嫌がってると思います、彼は。は
1: い<笑>ここからあのトルコに投資したいという方、たくさんいらっしゃると思うんですよね、まあ、あの金利ももう、妙味あるということで、はい、価格も下がってきたと、そうですねまあ、投資をするならば、どういうところに注意して、どういうタイミングがいいというふうにお考えでしょうか
2: 、まあ、あの一つはやっぱり、今回のちょっと選挙の結果を見極めた方がい,いですね。まずえー、まあ現政権が後退した場合でも、現政権が継続した場合でも、どういうその経済政策をやるのか、ちょっと見極めないといけないんですね、まあ、エルドアンが継続した場合でも、トルコ、今、金利の引き下げっていうのは、僕は現実的ではないと思ってますので、結局、最終的にはこの前もあったように、中央銀行は自分のやりたいようにやるっていうのは、もう世界に見せましたので、エルドアンが何言ってもそんなに気にしてないんです
1: よね。はい、はい
2: となりますと、まあ、ちょっとです、ねえーまあ、その新しい政権がどう動くかを見極めた方が、えー、そ,のそ,のそ,のそこから投資を決めたほうがいいかもしれないですね、はい、慎重に
1: 。まずは24日,日,曜日です、ね、日曜日です、はい、日,日,です日,日,日本の
2: だから月曜日の,、はいおまあ、あの朝,あ朝に大体分かりますので、でね、日本が一番多分先に動きますね、はい、トルコリラ総合は
1: 。日本の早朝っていうのはね、一番あの狙,われやすい狙われやすいですね。はいドスンと下がる可能性があるので<笑>、ねえー、そこの前にポジション取るのはちょっとやめておいた方がいいかなという感じがありますね。そ,ね、はい、その後、えー、ちょっと、まあ、テクニカル的な要所ポイントを見極めてトルコを通し、長い目で見たら、
2: そうですね長い目で見たらの、A、あのトルコは、まあ、昨年は 7.4%GDP 成長率しましたし、はいまあ、中長期的にも 5% から 6%GDP 成長率は維持できると思ってますので、はい、基本的にはトルコ経済のファンデメンタルは悪くない、はい、なので、まあ、今の下げっていうのは政治的な要因が多いので政治が一旦落ち着けばですね、えー、僕はあの買いのチャンスもあるんじゃないかなと思います。
1: はい、はい、以上、はい、賢者の投資でした
0: や
3: りません GMO クリック証券の魅力はなんといっても業界最安水準の株式手数料さらに企業価値や業績が一目で分かる財務分析ツールマーケット動向をスピーディーにキャッチいただける充実の投資情報その他使いやすい高機能取引ツールを取り揃えており投資初心者の方にも安心してご利用いただけますまた GMO グループの株主優待を使うと保有株数に応じて最大二万九千円の手数料相当額がキャッシュバック。G. M. O. グループのお得な優待、ぜひご利用ください。株式取引なら G. M. O. クリック証券。G. M. O. クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第七十七号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品の取引にあたっては。価格変動などの理由により、投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は。当社のホームページや契約締結前交付書面で手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください
0: のことの
3: とことさてここか
1: らは知って得するマネペリアのコーナーです。反乱するプランナー野尻美恵子さんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日は
0: どんなお話でしょうか。
5: はい。えっとですね、個人投資家の立ち位置っていう形なんですけれども、ええ、あの、あるマネー師で、以前なんですけどね、取材している中で、取材を受けている中で、あの、個人投資家さんって、ストップ高ストップ安の銘柄好きですよねっていうことを聞かれて<笑>、はい、い
0: やまああの,、まあ、あのね値<笑>動きの激しいのが結構好きな人多いですからねやっぱり
5: まあそうなんですよね、うん、でも私もその気持ちすごく分かって、はい、やっぱり値動きがないと資金が限られている以上なかなか増やせないよねって思う時は絶対あると思うんですよね、うんはい、なのでこう投資続けていく中ででもやっぱりそういう銘柄って目が離せなかったりヒヤヒヤしたり必要以上になんかストレスになったりいろいろあるじゃないですか、はい、なのでそういう,こう比率を今日は見ていきたいなっていうのがあります、
1: はいはい。ストップ高という銘柄っていうのは上がってる時も勢いがあるんですけれども一下げ始めると、急にストップ安に張り付いたりっていうぐらい激しいですから、うんそ,うですね、あのそれ持ってると、本当に仕事に集中できなかったりしますよね、ね
0: あのなんかもう、仕事やってる場合じゃないなと思います見とかないとどううしようもないですからね
5: 。そうなんですよね本当、天ぷら上げてるような感覚で
0: <笑>目晴らしたらあかんよ<笑>電話出たらあかんよみたいな感じ,じなですかねだん
5: だんそれを持ってるとあれ、私そんなそこまでぎりぎりの投資する必要あったっ
0: けみたいな
5: ことに陥りがちですけれども、はい、でも、かといってこう今チャンスでこれから来るんじゃないかっていう時は、うん、資金効率って考えると確かに効率いいこともそうです、ねうん、そなんか材料が
1: 出てるから動いてるわけであって。大橋
5: さんおっしゃるように材料がまた豊富なんですよね、うん、マーケットでは注目されるってこともとっても大事じゃないですか、えー、万年定位みたいなところもあるわけですから<笑>、はい、そうなってくるとやっぱりそこも見ておきたいけども加減が大事っていうところありますよね。は
1: いはい、実際おはさんなんなかかか比率とかどうですか私は、あの、口座を分けてますね。口座を分けてる。うん、まあ、素晴らしい。<笑>はい、もう、長期運用のものは、もう、いじらないように、もう、あんまりログインしないようなので、ずっと買って放置。<笑>なるほど。ログインする口座は、もう、本当に、もう、値動きの激しい、ランキングに出てくる銘柄ばっかりやるみたいなの、もう、ある、すいません。お引越しなんかできたりするんですか、<笑>それ。短期のものが長期の方に。いやあ,のあんまりないですね、ないですかうんはい、短期銘柄はやっぱり本当に短期でやらないと、うん、本当だめですね、そこまで割り切って、割り切ってやってるんですけど、うんうん、意外にあの長期講座の方がちゃんと増,や、えー、増えてくれてるっていうか、こっちではボ凹が大きくて、あはい、あそ
5: うですね北野さん、いかがですか、
0: まああのー、だから僕も、だから見れるときはもうスイング。一週間ぐらいで終わりますけどね
5: 。ああ、そうですよね。もう見
0: れる時はそっちの方が絶対いい自分
5: の都合もすごく大事です,よ、ね、事ですか
0: ら、うんうん。はい。だからもう今なんかラグナのラジオ帯でやってたあの昼間五番見れないんで、ただね寝,寝動きっていうか、あの日経、ラジオ、日経平均だけは見てますけど、あと分かんないです。やりだしたらね、気になって仕方ないっすもんや、やっぱ。別なんかね。もう、すごいですよね。今日なんかもだから午前中ね、日経平均先物やったら、ね、午前中買ってたらすごい一気に戻されてますからね。あ,う、うん、あれなんかも今日なんかもあんまりなんで上がったか理屈もよく分かんないですからね、みんな。かんないですね。後付けで言ってるだけで、多分あれは持ってたやつは買い戻しだと思いますけどね。<笑>うう
5: そうですね。うん何か,かおしゃれなこうコインランドリーなんかも自由だからいいんじゃないかなんて言われてもどうしてもこう下がってきたりするとその根拠だけで買っていいんだろうかみたいなところに不安になってきたりとかやっぱり。こう寝動きの激しさがストレスっていうところはあると思うんですよね、はい、ただそこが巣立ってくるものっていうかねそこからあの成長してきてじっくり腰執えたものになる可能性もあるからその。なんか種みたいな銘柄だったら最高だなっていうのもあるのでまあ難しいところではありますけれどもはい、はい
1: まあ、さっきお引越しって言ったのはまさにそれですからねあこうやってこう乱高下しているようでいて本当に強い銘柄はそのままもう下がらずにずっと上がっていくよっていうことですね、うんうん
5: うん、そうですね蔵替え
1: のようなもの、ね、ああ、うん、そうですね
5: 蔵替えとかね,ね
1: 、はい、さらに地位を固めるみたいなところでしょうかはい、はいはいということで、え、まあ、こういう旬の銘柄と長期運用っていうのはどのように考えていくのかというのが、まあ、ちょっとテーマなのかと思うんですが、
5: そうなんですよね。で、その安定っていうところも、じゃあ、あの、ずっと持ってていいのかっていうのがあって、今日 GE がね、あの、ダウのね、採用からとうとう外れるという、ね、ことで流れれ
1: ましたけ GE なんかは本当にね、あのダウ平均に組み込まれている最高んで,ーー唯一でしたよ、ね、一名ずっ
0: と入れ替え入れ替えしてますた30名ぐしかないですからね、うん、
5: そうですよね、もうダウってインデックスなのってずっとね,ね、言われてきましたけれども、でも配当はいいんですかね、うん、GE とかね。ああ、そうですね、何しろ業績の低、ね、迷、ねね、が深刻で、やっぱり株価,株価が下がってますね。そうですね平均を下げてしまうというところですよね、うんはい、もそういうようにあのあの、なんていうか、安定成長と看板は思えても、はい、実態は違うみたいなところもあると思
1: うので、うん、日本の企業だって昔ね、年金株って言われていた、うんね、東電とか東芝とか、うんあの、全然ダメじゃないですか。うんうんずっとそれだけ持ってれば安心っていうふうに言われていたのでいやもうだ
0: からそういういわゆるオールデーコノミー
5: ですよね正直そのあたりはあの相続でお持ちの方もいて多いです
0: 昔でった東電ですね東京電力なんかもね,ねあの 3.1 の時なんかもすごいうんみんな相続ぐらいで持っててもう,、ねう,ね、う配当で皆さん生活してる方結構多いですから本当
5: 大きさんおっしゃる通りで,でそうなんですもう配当がもらえる銘柄だからって教わってこのままにしといてなんてもうあの預かってたんでらーなったっていうような、うね、こう株どうしようみたいな、売れるんですかみたいな方もいらっしゃる状況だったりするので、まあ、このね、持っていていいと思う看板を。見せながらも、はい、実態どうなのかっていうのもありますし、うんはいまあ、難しいんですけども今だとなんかトヨタなんかはやっぱりこう、はい、電気自動車をねあの子会社含めてグループ全体での内製化っていうところにシェフトしましたけど、うん、これが本当にこう拡充すると、やっぱり今の水準十分高いんですけど、テクニカル的には、まあさらにこう、ステージアップっていうところもあるのかなとか、あと今日ソフトバンクがね、ああ、爽快でしたね。爽快でしたけれども、大きな。まあ、ビッグマウスと言っていいのかわからないですけど<笑> 300年成長というね、あの
0: ー、もうでもソフトバンクってイメージどんな会社を思ってる白い犬のおる会社やろ<笑>
5: <笑>お父さん、うん
3: 、お父さんお父さんはい、あ、イメージ強いですね、うん、スマホ、うん、スマホの
5: イメージですかね、うんうん、も,うもう通信会社から投資会社にっていうね、うんうん
0: 、今もうすっかりあれですよね投資会社ですよね完全
3: に、うん
1: アリババで大成功したり、えーうん、アリババって分かりますう,うん
3: うん。が投足が投足が投が分からないんで<笑>中国のねあの
1: イー、e、コマースというかあのあのヤフーみたいな、うん、な,なんだろうあのいろいろ買えるやつわかりましたわ、うん、かりましたわかりました,
3: ま
1: した<笑>はい、はい、<笑>あそこのジャックマーっていう社長に本当にちっちゃい会社の時から投資してて、うん、あ,あの会社がもう巨大企業に成長してその投資が大成功したっていう、うんうんなのでそこの
5: 持ち株の時価総額感があると今の株価も安いんじゃないかっていうのがその社長のまあ持論というかね主張というかいろん,、うん、んなところ投資してます
0: ま恐ろしいぐらい借り入れてますから借金もあるん
5: ですよ<笑>いやそれは
0: もう水み銀行からめちゃくちゃ金借りてますからねそこの判断難しいですよね
5: 難しいです冷静になるとっていうところだから
0: あのソフトバンクという携帯会社は、うんあれは、その、今やってる企業はソフトバンクとしては、もう、だから、ラスベガスの、あの、大ね、もう、トランプ大統領すぐ会ってましたよそ
1: うですね。あれも、だって、あの、
0: アメリカの会社買い取った時に、その金で、あの、まあ、ま、はい、ラスベガスのカジノみたいな人になってるわけですから。は
5: いはい、厳しい時にね、助けてあげた、ね、そうなんですでだ,、ね
0: 、だけど、そういう会社して、も投資と投機の会社になってんだけど、以前には携帯で稼いではんねん。
5: <笑>賢いといえば賢いんです
0: けど賢い,賢い現金が常に動いてる,るっていう、ね、そうなんですよねただまあね実際借り入れは何兆円ですからねそうです
1: ね、まあ、あとインフラに手を出してるとなかなか潰せないっていうのもあるっていうねあいそうやっぱり社会的影響が大きいので本当そうですね助けてももらえるるみたいいななねうんなんかそうううのもあるのあかなと思うだからそういう意味ではすごく賢いんですよ、本当にこう、潰せない企業にして、借金はでも15兆ぐらいあるんでしたっけ、ね、すごいんですよ、つまり。一日のだから
0: 金利だけでもだいぶ払わなかったいう、ね。
1: <笑>えーだからそう利払いだけでもその大変なので、はい、これから金利が上がっていく時代って言われているのでアメリカもね利上げ決まりまりしたから孫、うん、さんの会社の,、ね、あの借金はあの<笑>ドル建てでもたくさんあるはずですから、うん、金利上がると借金に金額を増えていくいて、ね、だから、それ考えるとソフトバンクの株って買えるの買えないのってすすごく悩ましいですよ本、ね、当、うんうん、そうなんですよ、はい、か壮大な夢
5: に乗るかどうかっていうところなんですね。うんですよね投資家だとね<笑>、はい、まあなんでこのただ持ってればいいっていうことでもこの安定というか息の長い銘柄っていう軸でも持ちっぱなしっていうのはあれなんですけどでもやっぱりこうチャカチャカ動くものよりは根拠は強いよっていうところがありますよねなんでこう3対7とか2対8とかご自身の性格だったりご年齢だったりこう関われる時間とのね状況だったりであの全然変わっていいと思うのでベストなバランスっていうところを再確認していただけたらなと思います思いますねはい、はい、それからなんですけど、はい、あのよく機関投資家ってやっぱ数円動くともうそれでそこそこ利益が取れるから、はい、まあそんな。手,手口をやってくるじゃないですか、はい、それに対して個人だとやっぱり値、ね、幅取りに行かないとっていうところが辛いなって思う時もあると思うんですけど、うんうんうんはい、今日はちょっと個人投資家だから強みを持てる部分っていうのをフォーカスしてみたいなと思いまして、はいまあ、それがまとめと時間壁スピードって私は思うんですけれども、はいはいまあ、あの時間っていうのは個人投資家決算ないじゃないですか
1: 。ああなるほど別にいつまでにどのぐらい稼がなきゃいけないっていうのはないですもん、ねうん、自分の目標はありますけど、うん、も
5: うきっちりこうドレッシング買いみたいなことをしなきゃいけないとかってこともないですし、はいはい、こう状状況況でマーケットの状況に合わせられる、はい、たまになんでここで売るんだろうみたいな時にやっぱり期日で売ってるっていうことは大にあります、ね、売らざるを得ないとかね買わなきゃいけない方々もいらっしゃるっていう、うん、そこをあの個人投資家は関係ないので逆手に取ってみるっていうことも可能ですし、はい、あと明らかにこれから厳しいよ突入するよっていう時には休むってことも投資家はできますけど基幹、うん、投資家って仕事でやってますからそれできないですよね弱みポ
1: ジションを下げることはできるけれども。そうね、どんなにダメなセクターでも、<笑>あの、今ね、債券ディーラーなんか仕事ないって言われてすね、
5: 債券運用しなきゃいけないなかとか、ね。想像するだけで
1: 辛い感じがし
3: ますけどんやんなきゃいけな
1: い
5: から、なんとかね、やるってい。いやもうさすが、その、おっしゃる通りなんですよ。<笑>で、その次のね、壁っていうのもまさにそこなんですけど、あの、投資先を選ばない、選ぶ、うん、あの、選ばないでこうどこでも行けるっていうね、うん、これもすごくメリットで債券、はい、ディーラー債券しか買えないんですよ,そうで
1: すよ、ねうん、これどんなに辛いことかしかもね<笑>日本は特に日銀に買われちゃってるしねそうなんですよ
5: ね
0: 債券、はい、ディーラーって今は何やってるんでしょうかねあんまりなんかもうんかそれほどね<笑>、はい国内債権リーダーってもなんか、すすることあんまり情けですよ
1: だから本当に不評なんですけどね、うん、今の政策ね,、うん、ね
5: 。あともう一つ。暗く
1: なってきちゃいましたけども、まあ、あ,のあとスピードですね、はい、こ
5: れもやっぱり、意思決定って、まあ、基本一人でできるじゃないですか、はい、なのでこう、結構動きやすいってことも、すごく武器だと思うんですよね。うん、なので、このあたりと先ほどのこのベストなバランスですね、はい、指揮してこう、立ち向かわなきゃいけないので、不利な部分もどうしてもあるので、はい、有利な部分を前に出して、これか
1: らも戦っていきたいねっていうところがあります、はい、個人投資家はわざわざ無理することないですからね、あそうなんですよ、ね、不利な時は休んでもいいっていうのが、プロは毎日動かなきゃいけないけど、それも辛いことですね<笑><笑>ですからその、そこはやっぱりメリットだというふうに考えて。うん、はい投資も続けら私についてきな
0: さい。
4: 占えましたぞあなたの未来えどんだあなたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康をてすなんだよ母
0: ちゃんのセリフと一緒じゃん
4: 未来は自分で切り開く「株式 FX」は GMO クリック証券「ねえ先生好きって10回言って」それ10回クイズでしょういいからじ
5: ゃあ。好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好
4: き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好
3: き好き好き好き好き好き好ン好き好き好き好き好ー好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好
4: き好き好き好き株式 FX は GMO クリック証券
1: さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマあなたにとって外さないアノマリージンクス教えてくださいは
0: いこうちゃんからもらいましたジンクスというか出かけるときにすることなんですが、はい、玄関を出るときは必ず左足から出ます、えー、昔はワーから聞いたんですがパワーが宿るのは人体の左側だと言われましたはい、多分昔は心臓が左側からっていうことで言われたんと思うんですけど特に何かあるとかないんですがいまだねその癖が抜けません、まあ、でも無事に毎日過ごせてるのはそのおかげかもしれませんがってこ
1: とです、ね、左足からお家に
0: 出るときに靴を履く、はい、帰
1: るときは
2: どうするんでしょうねどうなんでしょうね<笑>私右足から
1: 右足から決めるんですか
2: ああの出るときも入るときも右足から入る、はい、んですえ
1: な
2: ぜですかあの、まあ特にそれもなんかジンクスみたいなもんです。特に<笑>、ね、
1: 特に理由な
2: いけどその方がうまあそうですね。右基本的に右から入れるんでした
5: 。ええー、私は全然考えたことない。プロ野球選手の方もよくグラウンド入るときに足決めてるとか、ね、あそ
0: あそれは言いますね。ねなん
1: だっけこれあのなんだっけルーティーン。ああ懐かしいですね<笑>こ,れこれじゃなかったっけルーティンみたいなこ<笑>んな感じ、ねはい、ですねああはい
0: はい,
1: 、はい、やい今気づついたんですか,<笑>いですか
0: 遅いいいやいやいルーティーンっていうのいやだから要は野球とかでも仕草がね決まってますから皆さん、ね、その方
1: ががんか
3: こううまくいく気がするっていうそうです,あれですよね<笑>はいはい、はい、あれですああれですあれですはいこちら朝さんええ朝さんからで外さないジンクスはお気に入りの T シャツを着ると勝負に外しません普段は勝負を避けている私ですがここ一番というときは T シャツ冬場はインナーとしてを着ると勝負に,外したことは,勝負には外したことはありませんただし競馬でこれを着ると本命馬が来るという安定な結果で終わりますが<笑>
0: うん,んだからまあ競馬やったときそのっ,て言ったら穴が出てこないってことか極端な穴馬が出てこないってことですね本命馬,、はい、本命馬一番人気ですねはいはい、そういうことですはい、はい、続いてはだからさほど競馬として面白くないってことですよ
3: <笑>そうなんですね、はい、な
1: るほどはい、はい、続いては、えー、風吉さんからいただきました「アノマリーと言おうかジンクスと言おうかポジションを持とうと身構えている時に今まで寝ていたワンコがガチャガチャしだした後にポジションを持つとよく負ける」ニャンコも一緒にガチャガチャしだすとストップロスに一直線に走り出すあと3ピップスでリミットに刺さるような時にガチャガチャしだすとスプレッド分届かずに逆行しだしたりその付近でもみ合いになる、まあ、なんだかんだ言っても私の力量不足が原因なんですがということでペットのワンちゃんとかニャンちゃんが騒ぐとろくなことないっていう<笑><笑>そういうことがあるんですかねど
0: うでしょうかねでもまあその人の持ってるジンクスですからねあくま
1: でもね。はい、まあそういういのが気になったそうそう
0: なんか気になった時はやめたほうがいいですよ、うん、なんか迷った時はもうやめとこうと思ったほうがいいですから
1: 迷ったらやめろが投資の鉄則ですか
0: 、ね、そうですねあの僕もこの間日曜日思いましたあの競馬やっててなんかずっとやってて、はい、メインレースなんか思いっきり外してあっ取り返したなと思って最終レースやると大体負けますから
1: 、ね、<笑>取り
2: 返すって絶対負け<笑>いねあのねあのね,<笑>あのね
1: 熱
0: くなって負けてる時にその負けた金を取り戻そうと思って最終レースやると<笑><笑>おっつの高いとこばっっかり狙うんですよねやっぱり
1: 無意識にね無意識にうどうしても,もうその
0: なんか馬,馬の名前とこのなんか今までの成績じゃなくてオッつから入るんですよじゃ、はい、ここにこれだけ投資入れたらさっきまでの負けを取り戻せるやんと思うともうそっちの方に行くんですね人間はそ
1: れ川山業ってやつ
0: やねそうそう取られた時ですねだ<笑>から完全にあのなんか馬がどうのこうのにオッつ見て勝ってる時ありますからね
1: はいそういうことやめた方がいいんですよ、はい、ということです時計の針は11時27分回っています<笑>さああっという間にお別れの時間です、はい、ここから来週に向けての注目スケジュールを抑えておきましょうなんといっても22日お話を伺いましたオペック総会で原油が動く可能性がありますそして日曜日はトルコの大統領選とというこでイベントありますね、はい。明日はあのイギリスの BOE 政策金利発表があるんですが、なんか、ポンドも弱いですね、最近ね。ねはい、なんか、全然利上げの兆候というのがないというか、インフレの兆候は見えてこないという状況ですが、注意ポイント、なんでしょうかね、ここから来週に向けては
2: 。まあ、そうですねあの今年はやっぱりちょっとボラティリティが高いので、はいはい、自分のポジションもそれに合わせてちょっと調整した方がいいですね例えば信用を大きく張ったりするとちょっと危険ですね動きやすいマーケット全体的に上にも下にも。前場
1: と後場でねムード変わってボラティリティが大きかったりするとやっぱりねずっと見てなきゃいけないということもありますからね、うん、はいということでこの後延長戦もありますので延長戦も引き続きご覧いただければと思います今日はエミンさん野尻さんどうもありがとうございましたありがとうございました